0: hello， 大家好，欢迎收听闲聊客厅，我是胡杨大，我是天天，是阿哎，最近有一部电影特别火啊，叫《金刚川》，嗯、管虎导演的又一个讲述战争的一个电影啊，嗯、讲述抗美援朝这段战争。哎呀，这段战争一听起来就很久远，是吧？为了骗一下这个久远，我们请了一个特别<笑><笑>特别久远的人，对<你><吧>，叫老猫。哎你听听这个名字 ，old、嗯哦、喵，是吧？仿佛是参加过几场战争的，<笑>对，大家好，我是老兵
1: ，老兵，抗美援朝老兵啊，开玩笑啊，我是老猫，大家好，欢
0: 迎，哎，嗯、哎这在在在座就是老猫和应哥，哎，我我们仨都看过这电影是吧？嗯。然后这里边天天我啊，嗯
2: 、对，因为我
0: 比较穷，所以没去看。<笑>但是你是想看这电影吗？想看啊。就他这个点影吸，这个电影吸引你在哪首先，我喜欢看战争片哦，就是喜欢看死人呗啊，不是那应该看奥特曼，咔一
2: 集死一城市。喜欢看死，我看喜欢看死人，我看柯南行不行？我就喜欢看战争片尤其这种抗战题材的。哦，就是对解放军打打打侵略者的是吧？打侵略者，对，就是咱们赢的那种。对，而且还是咱们赢的那种。
0: 你你喜欢战争片是什么？喜欢那种大场面还是什么？大场
2: 面还有战争片里边人物的刻画， oh. 战争战争片人物刻画是最能打动人的。反正我我有共鸣。之
1: 前看过，就是对你印象比较深的这种类似题材的战争片有哪些呢？地道战了，这么久远吗？不至于，上上甘岭，你<笑>你叫老天儿行吗？以后你叫老田吧。原来天天是跟我一个年代
2: 的呀！对呀，一开头必须得有红色五角星，嘎嘎嘎闪光的那种出来。<笑>嗯八一电影制对八一电影，对对对，我的天哪，真是历史厚重感就沉出来了。你这，你看《亮剑》对吧？这是电视剧，哦，对
0: ，
2: 这类的都都挺喜欢，就是这种比较血性的抗战题材，爱国主义情怀满满。对对，爱国主义情怀满满，正能量。那你对这个片子有什么期待吗？我期待很大呀，因为它是在抗美援朝胜利几十周年。
3: 不是，其实其实这不是胜利，是对要纠正入朝入朝作战，哦，入朝作战，对啊，七十周年啊，七十周年，对，他是他
2: 是那天上映的
0: ，所以我感觉他不是那天，他提前了两天，提前两，他本来是打算那天，对，然后后来因为原因嘛，就是二十三号，你看你这个功课做的都是毛病啊，我我看都没看，他是我我感觉他
2: 就选在那个那个时间点上映。怎么着也不会差吧，是吧？而且我看那个演员阵容也挺强大的。嗯，对他确实，他这回演员阵容是我最期待的就是他在里边那几个演员是怎么描描述的？他给他把那几个演员刻画成了一个什么样的形象？
0: 尤其是张译啊，我特别喜欢张译。对，张译要凭这个片子不封影帝的王，你说真的对不起这仨导演是吗？三个导演。对对，他三个导演，你这个真是没看，你不是很
3: 关
2: 注吗？你这咋回事啊？什么情况
0: ？关注
1: 郭帆还有陆扬三导演一块弄的，你就说了我没看嘛。这个我解释一下，这个真的是天天，不是我们随便拉来的路人
0: 。太意外了，我的这个。那别的
3: 没什么，你别的没什么了，你们。别的暂时想不起来有什么了啊，行，那咱们一点点分析他这个，争取让他省下这个票钱。对对，咱们一块儿。我我就想说一个点，哎，先生跟天天说，就是这个电影分了三个导演嘛啊，它其实分成了几个段落啊，嗯，我感觉应该不是三个导演
0: ，呃，不是三个，不是三个，还
3: 有一个田宇生
0: ，哦，对对对，在叫田宇生吧？哎，我忘了，还
1: 有一个执行副导演。还有一个执行导演，因
3: 为我在看字幕的时候，对，最后我也是看到最后他出来出来是填是要填什么？就拍那个前任那个
0: 哦，好像是我我忘了那个，反正是
3: 有一个有有一个他的一个组，对对。所我觉得应
0: 该不不只是三个导演，就是应该是挂着名是四个导演四个组嘛，对对，让他们拍了这个
3: 。他是每个导演拍了一段，就拍了一个视角吧，算是
0: 。对，然后，但是我觉得。可能是也是贯穿整个那啥的、嗯，我感觉郭帆可能就是空中戏那段，包括视觉上的一些东西，可能就是他负责吧、嗯嗯
3: 。不知道，我没没，其实可以，应该是因为我在郭帆组里面看见有一个什么英语
0: ，英语那个绝对是绝对是他弄的，英为白之类的因。因为你看郭帆那个组是特别大的，他整个视效团队，嗯、哇塞，特别长
3: 。就我我我我直接就说了啊，我就一个特别不理解的这个电影，嗯、他为什么要？刚才咱天天天也说了，特别喜欢看这种正能量、爱国主义的。但是这个片子为什么有一个美军视角来讲这个东西？我觉得很怪异
2: 。美军是他呃，我先问问问一个问题啊，说他们四个导演拍的那四段是讲的一个故事还是？像是一,个一个故事，讲一。一他
3: 分这个电影分成了四段，然后前三段是一个故事，对。然后第四段是第、那个、前三段发那故事发生了之后的事情，对
2: 。哦哦，讲讲的是一个事儿，不同阶段呗，就是对，就不是不同
3: 阶段，哦、是不同视
2: 角，哦,哦，不同视角，嗯、对，哦、就是
0: 你看啊，他那个故事，我给大家简单的介绍一下这个故事啊，包括一些没有看过这个电影的一些朋友，嗯、或者看过的，帮大家复述一下这个故事。他整个是，呃，那应该是在历史上是最后一场战役，援抗美援朝的最后一场战役，要打那个京城战役、嗯、是吧？嗯、然后当时他们。志愿军要渡过那条江，然后去到那边，然后作战，<对>然后那个，但是那个江特别湍急，所以他得架一个桥，然后志愿军就在架桥，然后讲的就是这帮志愿军要渡过这边，然后有一帮工兵在这造桥，然后美军会来轰炸这个桥，对，是讲了这么一个事儿。哦、<吧>然后
3: 这边有咱们有炮兵要拦截，要打这个飞机，对，哦、对，对就是护卫这个桥。一共是这三个视角。一个剑桥的工兵们，他们是一对儿，啊、美军是一对儿，啊、然后炮兵是一对儿
1: ，对啊，我觉得这个片子还优点还是可圈可点的啊。呃，首先它这个作为一个呃主旋律片来说，跟以往的主旋律片不太一样，嗯啊，因为它选取了全新的视角啊，从这个呃普通的步兵啊、通讯兵啊、工兵，还有包括这个高射炮兵，嗯、就是。从这些士兵的角度，从很人性的角度来考虑，就是让我们能够切身的感觉到啊，这些，呃，英雄啊就在我们身边，啊，有血有肉，有真情实感，啊，是区别于之前的，是把就是之
3: 更具体
1: 了，<把>对，把之前那些对，把之前那些高大全的那个英雄啊，让他们走下了神坛啊，不是像以前那样啊，刀枪不入啊，所以说就感觉到他这个。在弘扬主旋律的同时，又非常的接地气。嗯啊，嗯你比如说这些这些英雄，就就嘴里骂骂咧咧呀，嗯、说着方言呀，嗯,嗯呃，而且他会有他的爱情啊，嗯，除了这个战友情以外，他会有兄弟情，嗯，就是他还会愤怒，嗯，他面对敌人的时候，他会想到为我的兄弟、为我的战友复仇啊，嗯、就这些东西，嗯、就感觉到是。挺真实基，基于人性的这种、<吧>这种、这种真情实感的啊、嗯嗯，有点像我我团长我团里边对刻画的，对,对,对,对吧？对，比比较比较细致。对，嗯，就感觉就是普通人、普通的战士也可以成为英雄
3: 。硬哥、嗯嗯嗯、呢？硬哥感觉这部电影，我说实话，我看完这个电影，我特别对中国电影工业有信心，因为。为什么他因为这个电影就立项就时间很短嘛，从八月份才开始开拍啊，就、哦、两个月的时间能拍出这样一个电影来？从,从立项到上映，对，从立项到拍摄再到再到这个上映啊，就是时间非常短啊。但是这样依然说实话，这个电影咱们有很多评论都说有各种各样的问题，但是在技术角度上，我觉得一点问题都没有。嗯，
0: 嗯
3: 就是从拍摄
0: 也好呀，这个
3: 方方面，所以说。其实感觉咱们国家电影工业的硬实力已经够了，可以了是吧？对，已经可以，我觉得很可以了。这能拍成这个样子，
2: 也是从大局观方面来考虑。小闹呢？嗯，我基本上跟英哥的
1: 想法是一样的。嗯、哦，就是我觉得还有一个特点，就是跟以前那些、呃、抗日神剧啊，一些一些呃别的那些抗战剧不太一样的地方，就是他的这个做工还是很考究的。包括这个军队的大场面，嗯，啊，包括这个呃，我们战士被这个美机航炮这打碎的这这些场面，嗯，都做得非常真实，嗯、爆炸的效果，嗯、还有一些军服啊，呃，武器啊，装备啊，都很考究啊，不再像以前那样、嗯、经常出现一些武器穿越啊啊，这这这拿着这这这各种现代的武器去参加穿越回去去打仗啊啊，你、啊啊、像一些这经典的这个、嗯、呃。抗美援朝的武器，苏联的这个波波沙冲锋枪啊，莫辛、嗯、纳甘步枪啊，还有这个这个幺三九三三十七毫米高炮，这都非常真实，<哪>包括专业专业专业,、哦、专业因为我是一个准军迷嘛、嗯、啊、嗯、包括美军的这个这个各种飞机机型啊 ，F 4 U 夜间战斗机啊 ，B 2 6轰炸机 ，B 2 9轰炸机，还有。榴弹炮啊，包括后来这个苏苏制的这个卡秋莎火箭炮啊，非常、哦、非常应景啊，嗯、非常他的包括他的这个这个、呃、做出来的这个轰炸声声效和这个爆炸的这个效果还是比较尊重史实的啊，这个是我们看到了，这是就像硬哥说的啊，电影工业的进步，嗯
2: ,嗯啊，也是一个大局观方面考虑的，升华了一下，嗯，嗯嗯那还有没有？
3: 还有、哎、就是咱们刚才提的演员们的演技了，觉得啊、哦、演技，嗯，张张译占五分对，张译占五分嗯
1: ，这我觉得他们挑这演员也是颇,颇,颇用心良苦的哈，嗯、像吴京啊，这些都是银、嗯呃、幕硬汉形象啊，非常适合这个题、嗯、这个、这个、这个电影的题材，嗯啊，非常应景。嗯、呃，最起码我觉得作为呃张译、吴京的粉丝的话，这部片子还是值得看一下子。
2: 挺好，嗯，夸完了，那咱们现在聊聊那个导导演们都不爱听的这这这方面开喷吧。哎
1: ，因为你再好的菜总有一些毛病吧？嗯、对啊,啊，对，嗯，你说的很含蓄、啊。<笑><笑>目
3: 前在，在我感觉，从网上也好，各方各面的评价来看，好像大家对这个片子的评价还是比较偏负面的。哎，我觉得也
1: 挺奇怪的。<觉>他就是说这个片子就是两极分化。这个片子好像
3: 还不是两，我觉得《八佰》算是两极分化。这个片子我觉得负面的有点多。因为、哦、刚，我觉得这个电影是刚上映的时候，嗯，然后一帮一波正面评价，嗯对，然后久而久之开始负面评价越来越多。嗯，也可能跟一些电影外的因素有关，可能对。
1: 哎，我看《闹歌》没怎么说优点，是不是评评价评价这个片子的缺点啊？就魔幻抗抗战剧没了，这怎为什么叫魔幻呢
0: ？就刚才说了嘛，侮辱志愿军智商，以及他剧作上的硬伤，以及他他的那个三段式完全就没必要。如果三段式的话，建议三位导演去看看《新迷宫》，看看人是怎么玩这个三段式的，然后他说这个三段式。嗯一上来把这个事情都告诉大家，你再往后看
3: 完全就没意思。就是他这个三段式，就是第一段就已经讲明白这个故事了，后两就没有给他补充更多的内容，内容可能也只是补充了一些细节，<对>但是没有拓宽你这个故事。对呀、啊，嗯、所
0: 以这个三段式玩的莫名其妙，而且他那些动镜头，你用点心啊，你这老用重复镜头<笑>他我觉我倒是挺理解他用重
3: 复镜头这个。就是告诉你时间点嘛，
0: 哎呦喂，就跟你
3: 《新民工》里面那些人，他电视总看一个节目是一个,一个,一个我
0: 知道，但是他你看这个《新民工》里边，比如说那个人路过小卖部，他会从这个人试点，他重新拍一下，以这个人的试试点去重新拍一套这个东西。然后他这个就完全是照着用，然后吴京在那拿望远镜，还是从后边绕过来，还是用的是这个镜头，就没有任何。然后里边让我特别理解不了的一点就是他老在那出字幕。然后告诉你，字幕也是,炸了也,是也
3: 是告诉你时间啊
0: 。哎呀,哎呀，这就失去了视听语言的魅力了呀。对你观众是傻子嘛？你就肉飞过去，你台词告诉我，哦，这是咱们的卡秋莎，咱们把炮军基地炸了。然后那底下出现字幕，卡秋莎击毁了炮军阵地，台词都告诉我了，我傻吗？然后然后一会儿一会儿那个<笑>一会儿那个张毅，然后瘸着腿过来了，过了过来之后，然后那嗯，哪
2: 个张毅瘸腿了？
0: <笑>然,后然后来然后来来到主炮这边，来到第一，然后要跟美军对轰。然后那时候不是那卡秋莎飞过，然后然后又显示卡秋莎击毁了美军阵地，这就跟中国新闻上似的。然后到最后单压、双压、跳压怎么着？然后到最后还总结一下，我单压多少次，双压多少次，跳压多少次？你知道我这我这卡秋莎被轰炸了多少次，发了多少次？我这被击炸了多少次？然后美军轰了我多少次？专业专
2: 业专业，这个点评一看干面剧的吧。
1: <笑>什么玩意儿？说的我的<这也 S 1> 确实，我就感觉到这个这个分成这三段儿，确实挺奇怪的啊。Mm. 就是你因为之前你你你，你比如说要分段描述的啊，你比如说像这个黑泽明的《罗生门》嗯，就是不同的人就讲述同一件事情，嗯、啊，分别有不同的观点、嗯、不同的结论啊。啊，现在近期的这个战争片儿，就比如说像敦《敦刻尔克》，啊，它也是这种分段式的，哦、嗯。就是完，但是就是感觉为什么就是像小闹，我有同感的，就是这个三段感觉就是硬硬生生的拆成了三段，对这个情节没有任何推进，为了为了拍三段，对，只是在简单的重复、哦。一
0: 开始啊，一开始我是想的是他可能就是因为这个工期太赶，让、哦、他要凑这个时长。后来我出来之后专门看了这个电影，一百二十二分钟，哦。你把那些删吧删吧，我感觉你凑九十分钟就电影可精彩了，就。然后他我不知道为啥愣要凑到一百二十二分钟，致敬嘛？可咱们抗美援朝是发生的日期是十月二十五号啊！你要凑你不是凑凑凑这个数吗？一百二点一百零二点五分
3: 钟
2: 是吧？一百零二点五分钟，<笑>你凑数也应该凑这个数
0: 啊，是吧？凑到一百二十二我也不知道为啥凑这个数。
1: 那三十秒连个广告都不够放，那<笑><笑>点五分钟还就,就不知道他到底是这三段是分别三个导演拍的，嗯、愣往一块凑呢，呃，还是就是说因为这个呃时间时间短任务重，大家凑弄完之后硬生生的把它抻长的，啊，就有这种感觉。那、嗯、<想>电影
2: 里边的情节有没有什么吐槽的？啊、咱们光聊这电影编剧这
3: 方面的问题了。啊，这个我、这个、我刚才说就是。你拆成三段以后，让我感觉特别明显，就是我完事我在群里也说了，我看完以后，就感觉首尾点题，就跟写作文一样，首尾点题呼应一下啊。中间的故事，你放在哪个战争里都行，而且套模板，我感觉不到他，你有没有感觉，就是中间的那个故事，第二段跟第三段故事，其实是个个人恩怨。对，哦，对对对对对吧？啊，他他跟
2: 要不我说他跟这个。战争大场面就是他跟张译，跟张
3: 译跟那个，就是那炮兵跟那个美国飞行员，他们俩的个人恩怨<对>。对牛仔飞行员，<对>啊、我的
0: 妈呀，都快张译都快成民族英雄了，<对>在里边塑造的<对>而且就是，就是毫无意义，他最后干的那些。对，我也感觉
3: 到。而且咱们光说张译演的好，张译这个人物的变化，你们不觉得有点怪吗？他一开始特别抠，对，就卡着不能发炮弹，不能发炮弹，又怎么就成张飞了？怎么说？啊？这个人演员就是张飞啊，他演那个，他他就是最后他他临他他最后在那唱，就是不是长坂坡前一声吼，什么莽撞人唱莽撞人，莽撞人怎么就成个莽撞人了呢？就。
0: 就上头了，上头了是吗？就,就他的这个
1: 变化就是过度的非常生硬，嗯、就,就感觉就是就是这个这个就是呃吴京演的这个角色就是关班长，他的牺牲就一下子转变了，嗯、就感觉是吴
3: 京死了以后，对，然后魂儿附到张译身上了，对，一下子就转变了、嗯、那么一个感觉，嗯
2: 、就跟张译退伍之后喜三多起来了一样，是是那感觉吧？<笑>
1: 但是许三多也有个人努力对，他他有他有铺垫，对啊，就是他有，就是说你这个转折是没有问题，但是你一一定要在这个情理之中，就是你感觉这个这这个是可以接受的这种转变。这张译就有点生硬，太转的就是一百八十度大转弯，一下子对一下子，对，因为一开始他在在这个老班长面前还还有点这个唯唯诺诺的哈，就是就是就是啊，我们要服从命令。啊，呃、这个而且这个弹药不多，我们惜弹如今。啊，而且做事特别冷静。我们是哪个是是一号，哪个是二号，哪个是需要暴露的，哪个是需要隐藏的，非常清楚。嗯就是到最后突然就就就转变过来了，特别冲动啊，就是对我就特别不理解的就是他为什么到最后要点亮炮位。嗯就他就是要跟那
3: 个就 battle， 就这个时候他是要单
0: 挑，就是要单挑。他眼睛里没有就是中国有嘻哈嘛，然
3: 后出出花木，然后要 battle， 不是？他他已经他已经没有就没有他脑子里没有全局的这个概念了。对呀，他就是想跟那个。那
1: 你说你就是说你的你你突突搞这个 battle 的意义何在啊？就是如果我要如果我要打下他的飞机来。我不是在隐藏的炮位，出其不意的把它干掉，不是对这种几率会更高吗？对呀，所以
0: 我从一开始说他就无又有点侮辱那个志愿军的智商。我我就我说这话
3: 可能有点山纲象线啊，但是我觉得你一个献礼片不能这么拍
1: 。对，你说的很对。嗯，应该谨慎一点。你要说
3: 咱们这么看着玩行，你要既然说你要作为一个献礼片了，我们人民军队是吧？对，我。我治军之本，你,你治你,你治上级命令，你治
1: 这些战友的生命，你治这个桥的安全于何处、啊？对、嗯，这个东西有一个特别不合理的存在，是刚才说到那个优点是吧？我而且而且就是你看到最后，就是我打那时候我我看到最后就感觉他的牺牲完全没有必要，对啊，因为因为他最后牺牲了他高炮班所有的人，只是打下了他的那个。飞机只是给关班长报了仇，对。但是尤其到最后，我感觉到遗憾的是什么 ？B 2 9的轰炸机，它的炮弹已经打到 B 2 9了。嗯，对。那个时候，燃烧弹已经倾泻而下。嗯，就是说，如果你不搞这一切的话，第一，你完全可以偷袭把他那个飞机搞掉；哦、第二，你可以把 B 2 9搞掉。嗯，就给我这种感觉。<对>当然，这个从军事常识上，这是几乎是不可能的。就是说，呃，除非这个。B 2 9飞得非常非常低的情况下，否则你这个三千米三千米够不着<对>是吧？对，你的高炮的这个这个够不着，这个、你威力没有那么大、啊。对你，嗯、你只有三千米的范围，它根本是够不着的。嗯啊，所以说就我就感觉就特别遗憾。嗯
3: 、就，呃，咱们刚才那个啊，猫哥也说嘛，说这些战士们感觉更加有血有肉或者怎么样，但是给我一种感觉，就是我觉得。你既然要拍这个电影，你应该还原到那个年代的人的身上去。你像李九霄演那个人，嗯，就是他，他你就觉得他很莽撞，他就一直在往前冲、啊。他想要立功？<样>不是他，他要立功什么？他立功的原因是什么呀？嗯、他想给他那帮
0: 死去的战友要个勋章，对，对对要
3: 个勋章。我觉得那个年代的人应该不会这样吧？他们应该想的更多的是。嗯我觉得他们应该不会那么冲动。我觉得他们那个年代的人，就会为为这种事而去。这个，这个，我觉得他,他们他们应该不是这么复仇，不应该是他们最想要的，或者报仇这这种东西不是他们最想、嗯、最想要的。他们因为这，因为像这个战争比较特殊嘛，他们想的更多应该是那种，就是扬我国威那种。不是，就是我他们那个年，他们那些人想的，我觉得应该是。我打这个仗是为了保护我身后的国家，对，不让这些人去通过这儿来侵略我的国家，因为咱们刚州刚建国
0: 嘛，嗯嗯，
3: 要、嗯、让我的后代能够平稳地生活下去，嗯，我觉得他们想着不应该是战场
1: 上的这些东西。嗯，你是是你这个你这个角度还真的是太太主旋律了。我觉得作为一个普通士兵就，就但是如果你回到那个年代呢，刚刚建国那个年代,个年代，觉得就是我我要我要去立功，我要去杀敌，这个这个。嗯就是特别符合当时的这个士兵的这种状态，就是说我不要当后勤，我不要修桥，我不要当通讯兵、嗯，嗯嗯、我就要上前线、嗯，我就要去真刀真枪的去干几个美国鬼子、嗯。<對>我觉得这个这个思路是是没有问题的、嗯。各有吞论，各有观点。对对对，嗯，
0: 说到志愿军这一盘啊，我插一句话，就刚开始说比较好的地方是这里边这个电影是中影。就是中国有两个发行公司，一个是华夏，一个是中影。哎，是叫华夏吗？忘
3: 了
0: 。华两两个发行公司，这是中影牵头的，所以它里边就调了军队来配合那啥，配合来拍摄。嗯。然后里边有一个一开始那个，然后一声令下，然后支哇那么多志愿军脱出来，一看这绝对是军人拍的，演员演员得训练，放军营训练半年才能成这样。对对对。然后那都是军人拍的。对。然后你后来那个，那个邓超演那个叫什么连长，我忘了。然后他在那骑个白马，然后他说：“咱们部队要前进，怎么着？”嗯、你发现他们，他们不平常的影视剧都是“我上，怎么着的？”然后李云龙说：“干他娘的！”然后就掉那机枪就冲上去了，然后一帮人冲上去了。但是这、啊、这里边他是下一个命令，然后有传令兵一直在传，然后怎么样怎么样，怎么样，怎么样？就就整个你看到他是个现代化部队，就是一个整个是协同作战的，嗯嗯有人去给你传达号令，有的人在跟团部进行监呃。进行对话，有的是去监视这个，这个你都能看到，就是通过抗日战争、抗战、内战，然后咱们锻造出来一个特别优秀的一个陆军团队，然后里边也展现了这一部分的东西。但是到后来，就这个东西就这么一点我觉得这是特别可惜的一点。整个人都把军队兵调来配合了，然后只只用了这么一点东西，是我觉得特别遗憾的。对，对
2: 对
0: 嗯，然后好棋没用上。我他可能是，也就是拍了一一点我估计是，然后后期后期那些东西都没有用上。关键是，你在一个，我以为啊，他当时展现出这个，其实给了我特别大的期望值。我以为他是要展现一个现代化战争是怎么样的，就是让我们中国解放军，然后到这边是志愿军，然后我们锻造出一支特别优秀的队伍，然后我们整个是，其实这已经算是一个现代化战争了。然后我们是怎么去打这场现代化战争的？因为那个涉及到后勤补给啊，怎么着的？周恩来总理那边也说了，我们这个战争是靠小车一步一步推出来的。然后他整个是后勤补给啊，各方。我以为他要这么展现的，结果他只聚焦到这么一小点上，然后把这东西，然后变成了一个个人恩怨，大家说的。然后觉得，哎呀，一下变得很小气这个东西、嗯。对对、嗯
3: ，有没有觉得又然后最后莫名其妙突然给你来了一个升华？啊，然后刚就是前面。呃，大半大段的时间在讲个人恩怨，然后最后给你讲了一下，说我们为什么能赢这场战争、啊，因为我们多么怎么着不，不有一队士
1: 兵，嗯、然后扛着，然后他们渡桥，然后怎么着的，哎呀，我天哪！感觉他这个升华是硬拔上来
0: 的。对对，对。因为
1: 之前就是很多，包括网友都都在说啊，就是说我看电影最最感动的是片头和片尾的纪录片儿。嗯，嗯我也
3: 是到片尾看见,、嗯、看见就说。
1: 就是靠美援朝老兵接回来，嗯、对对,对，我也是那段就是靠声拔的，这就包括旁白、片头片尾的纪录片包括这个这个这个，呃，这个志愿军战士和这个美军飞行员的这个回忆的画外音，完全靠这些东西。还有还有靠这个，就最后主旋律的这个片末的这个特效做的这个，呃，人桥的这个雕塑，嗯嗯，啊，整个这个这个、啊、嗯嗯
3: 嗯嗯特效倒是做的挺好看，的，是
1: ，我觉得。<是>啊<觉>
3: 中国工业可以，真的，我是真真是有信心了。对你
1: 感觉不是不是像就是水到渠成的，就是感觉一个大台阶愣愣提上来的。嗯啊，就是强行给观众灌输这个这个这个煽情的部分，就是让大家感动
2: 感动的，就是还是抗美援朝这个事儿本身，不是几个电影呗？就是对对，电影没有
3: 我没有任何感动点。对，就是他泪点绝对。真是我我看女排还可感动了呢。嗯
0: 嗯，然后这个东西。感觉他脱离的那啥，你你大家有没有发现？这这不是我说的啊，这是呃北京电影学院一个教授、哦、他说的，然后我当时完全没有意识到这个事儿，嗯、就是他说我们在八百里边需要一国外人的视角来
3: 看。嗯哦、我知道你说的是谁啊？哦
0: ，然后然后我们在那个。哎，金陵十三钗吧，还是、啊、然后需要一个教父，哦啊啊、教父，教父，然后在这里边我们需要一个美国兵，然后最后美国兵被志愿军深深的震撼了，就好像我们都不认为我们自己能打赢这场仗，所以需要一个外部人来审视这场战争，来提升我们民族自豪感，这本身是我们自己对自己文化的一种不认同。嗯、对。我、哦、他当时说这个，我就嗯醍醐灌顶，你知道吗？嗯、<我 S 1> 戴锦华那个哦，对对对对，就是那个女教授。<对对 S 2> 嗯、我说完这个，我一下就懵了。我说哇，我完全没有意识到这一点，知道吗？嗯、我完全没有意识到这，嗯、但
1: 是我觉得他说的特别有道理。对，这个不光是电电影行业，好多行业就是就是感觉我们都在这样。比如说我们拍电影，我们就要去争奥斯卡啊；我们我们搞科研就要去搞诺贝尔，因为这些东西。嗯这些游戏规则都是多少年前西方人去定的，嗯、对,对。然后我们为了这些东西去迎合，嗯，西方人的一些、嗯、一些视角、一些观点、对,对一些他的标准，对，真的。而且
3: 包括最后乔出来，按理说应该是你想让大家觉得感动的一个点，对、嗯。但是那个视角还是在美国飞行员的视角，对,对，还是一个美国一个人在拿英语说：“我这辈子永远记不呃忘不了那那个桥
0: 。”对，对，对，对，对，对，对，是。对你完全不是靠中国。咦，怎么说呢？这个事它就是发生了。就我我看这电影，感觉我永远是一个旁观者。对,对。然后你参与不了。你像拯救大兵瑞恩，嗯、他会带着你穿越战争、嗯啊，然后然后我、嗯、我把这个兵接回来。嗯、那个兵说不行，让我们一块守护这然后大家会跟他们产生共情，然后会、嗯、啊太揪心了，他们这样。而我们完全是站在一个旁观者的角度来看，我们自己打的这场仗、嗯。对
2: ，没有代入感
0: 。对。但是这场仗，怎么说？这场仗我们是打的，也不能说打赢嘛。但是就是最后和平谈判了嘛，我们也没有输啊，对吧？对，这场战争是真实
1: 存在的，我们就是扬这场战争，
3: 我们的目的达到了
0: 。
1: 对，我们扬了国威了。对，我们实现了我们的战略目的。对，对我们来说其实是一种胜利啊。对对，这，
0: 但是它就是真实嘛。但是这个片子就感觉，老得靠一个别人来审视这个。对对，就就极其。哎呀，而且而且你作为主旋
1: 律片，就是把你认可你自己的这种观点，由一个敌人来来嘴里来说出来，感觉很奇怪、啊。
3: 对，好像我、嗯、我们打这场仗就为了获获得敌人的肯定一就是我、嗯、
1: 我们不是靠我们打赢的，而是靠我们的这这这种精神来感动了敌人。所以说，你就网上就有一个网友就评论说呀、啊，就是他一个十一岁的儿子和他一块看的，嗯，他看完了以后他说，最后我们是怎么怎么胜利的？原来不是我们。打赢的，他说原来是美国人放过了我们
0: ，哦，我靠，那这个价值导向完全就错了，对啊？因为因为他最后
1: 那个那个史密斯他在说啊，这个太感动了，其实大部队已经过去了，我们没有轰炸的必要了，对，哦哦，是有这个句有有这句话，对对，我还真没想到，就会感觉到哇，就就感这这场最后胜利不是靠我们，哦，是靠博得了。敌人的同情，哎，这就这有一个点，就是说他的第二段，他不叫敌人，他叫对手。哦，我是说这个片子打算要卖到好莱坞去吗？ Oh
0: 、对对对，你这
1: 个编,编剧是
2: 谁呀、啊？屁股有点歪了管管。管虎。管虎。屁屁屁股有点歪。对
1: ，因为本来这个这个美国啊，他一直在抨击我们志愿军抗美援朝这段战争的时候，就一直说我们没有装备，没有战术，完全就是靠人海战术。Oh. <音>一点都不珍惜士兵的生命，啊、嗯，嗯、乌泱乌泱的往上扑，人才打赢了这场战争。现在可好，这这这部电影一拍，把这事儿砸实了。<笑>哎，有点这个。对
3: 他没有讲，我们不知道为什么要打。对啊，我们为什么？啊、我们就是当时东北军过去以后，他们都是单衣穿的。我们这么物资这么匮乏，我们为什么还要打这场战争？对,啊、对，而且最后我打完这场战争以后，我们的队伍，我们的意义是什么？对呀、啊。
0: 那没有说，而且最后一场战争是因为，那个南韩政府他们要组，他们那时候已经要签订协议了，然后南韩政府最后违反这个协议，李承晚不不签，对李承晚<对><理>单方面撕毁、嗯、撕毁这个战俘协议、嗯嗯，对，然后然后志愿军是发动这场战争是为了博取在谈判桌上的一些，对，就是话语权，发动这场战争，嗯嗯、是是感觉
3: 成八百了，我天，
1: <笑><笑>是吧？
3: 对，我我打是为了我我我让你看我我在打，对增加我在谈
0: 判桌上的筹码。这，不是毛主席就说了，所有的战争都是政治。对，他们这个就是当时这是党中央发下来的函嘛，然后是当时要打这场仗，然后那时候彭德怀已经飞到那个飞到哪儿，手往哪儿，反正已经在那边给人进行谈判了，然后才发动这
1: 场战争嘛。呃，板门店，板门店，哦，板门店，对。
2: 是不是管虎是真的有点什么什么什么事儿啊？啊，咱们就不评论导演了吧？啊、嗯，不评论导演，但是我
0: 这么，咱们对比一个片子啊，嗯，呃，《我和我的祖国》和《我和我的家乡》嗯、大家去看这个片子。呃，《我和我祖国》有点忘了，咱们说《我和我的家乡》吧。嗯《我和我的家乡》里边大部分都在讲的是，我把农村做成旅游，嗯、然后农村慢慢发展起来啊。嗯嗯大家拍的都是这个事儿，然后吴呃郑超去那西北，然后治理沙漠，哦、然后东北那边怎么样？哦哦、沈腾在东北那边，哦哦、他们都是一个小人物，然后就是说我在这慢慢发展，我为这出了什么力？哦、以一个小人物视角来呈现这些东西，你发现他们就是来表达了就是现阶段的中国的一种农村的发展情况。哦、嗯，然后这个片子呢，这个片子就没有做这些事情，这个片子就。就感觉就是不自信以及不认同这件事情，好像有这种感觉在。对，就是就是那个教授说完之后，我特别有这种感觉。
1: 对
0: ，就你跟他们这些，我和我祖国，我和我的家乡，他们也是这种主旋律的献礼片，相当于。然后一对比的话，你完全感觉哇，差的确实蛮多的，
1: 从从他整个利益上面都差很多。主旋律没
2: 有体现出来。
1: 对，而且不不同程度的，就是。对侵略者有一定程度的美化，我就感觉挺奇怪的。美化对，因为我感觉你看这个这个呃，美军飞行员他这个代号叫油油猪是吧？啊对啊，然后他到最后摘下飞行员的帽子，换上了牛仔帽。太不科学了！我不信高空给他吹不走。那哥们还
0: 还开着窗户，我靠
1: ，太猛了！开着闲窗，你不戴风镜我就忍了，你还戴个牛仔帽，居然戴的稳稳当当的，气死我了！都快咋回事啊？而且那
3: 一段视角就完全感觉就是，而且而且他在主导，就是怎么说呢
1: ？就感觉，而且他在这个这个这个油猪在牺牲之前，嗯，从。这个才不能叫牺牲了啊！但是，他这个片子片拍的，你用牺牲你都觉得没问题
0: 。天哪，这个这个利益好，对对，就明明是对手，你感觉他就是所有人都在牺牲哈。然后他他突然就代表了一种美国的牛
1: 仔精神出来，而而且而这个电影的英文就叫牺牲，对对啊，对对对，他的英文名字就叫牺牲。是啊，对啊，是不是真打算卖到好莱坞 ？Sacrifice s a c r i f i c e 嘛，就牺牲。本翻译过来就是牺牲的意思，就是就是那这么说的话，我大概能理解。如果你作为一
0: 个想要探讨战争、去反思战争牺牲啊这种带来的血腥啊，嗯、这是可以的。对。但是你作为一个主旋律献礼片的话，你这么拍，我觉得那就有问题。<对>它体
2: 现战争血腥体现出来了吗？哇、哦，可血腥了！哇，那无尽都成沫了，一下就没了。对，无尽都成沫了都快。<笑>不是说
1: 场面啊，
2: 那他让人。看完之后产生深思了吗？不，就是我觉得<有>我<有>我<有>我觉得是反
1: 倒这个这个美军飞行员这个死的时候，倒给了我们一些思考，因为他在临坠机前从怀里掏出了一个十字架。啊、嗯，对，然后这是他的信仰。我、哦、这是什么鬼啊？嗯、不应该是张译在牺牲前掏出和战友的照片，或者是家人的书信这这种东西吗？啊、嗯。嗯一个美军飞行员掏出一个十字架，他还想说明什么问题？咱
3: 们志愿军这些牺牲的好像就牺牲了
0: 。就国，你比如说，我就没有给他产生共情的人没了。邓超没了，就国王一炮弹，然后然后他下半身就没了。对，然后就这样。然后邓超嘱咐他
3: 修桥，然后然后那沙李九霄沙虎扛着个木头就往前跑，对，然后燃烧弹来了就就然后就，然后成成雕塑了，雕塑了，对，
1: 然后然后这个这个。吴吴京打出那个信号弹之后，上半身就被击碎了，啊，就是粉末了，肉沫对，这个确实是符合，因为这个航炮的这个口径口径是这个这个确实是是。但是吴京的牺牲，我多少还能理
3: 解点，他他临临临牺牲之前打信号就是给那个谁标
1: 个位置，给张毅标个位置，然
2: 后张毅就去打那个
3: ，是不是那炮没打飞机打下来是吧
1: ？没有没有没打下来，对。
2: 那那美军飞行员死的时候这么煽情有，有有有点有点对啊，说不过去。所
1: 以说这个网上总有人怀疑这个这个导演的屁股坐在哪儿嘛、嗯。对，而且你还记
3: 得那个、啊、那个那个飞行员把飞机开走以后，他那个炮弹就是<对>说 f o l l c a l l i n 是什么样对？对对对，反而觉得挺悲壮、<对>挺壮烈的那种感
1: 觉。就他把他、哎、<呀>他把他他为他的那个那个僚机复仇嘛，然后他把这个这个。战友的名字写在他那个炸弹上，对啊，就是扔在了张毅的这个高射炮炮点前，就特别莫名其妙。咱们这一
2: 分析，分析出事儿来了，对，特别莫
1: 名其妙。完了，天哪，这个偏离了我们的本意，这真是控制不住啊！还是回到主旋律上来啊，回到主旋律上来啊！哎，大家听听就行了，别别别别
2: 往别处发。哎呀，
1: 我天哪！那、uh, 下边聊
2: 啥？ Uh, 聊这么绝了
1: ！这个这个这个、我我我我引个话头吧啊！ Uh, 这个、你说，我觉得这个作为一个准军迷啊， uh, 我不敢说我是一个军迷， uh, 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 我作为一个准军迷，就是说，他既然能够联系到部队来拍这个片子，嗯， uh, 就没有一个军事顾问来给他指导指导正常的军事常识吗？因为它有一些东西是完全、嗯、有啥漏洞啊？违反军事常识的。因为首先咱们从这个战争的背景来说啊，已经到了五三年的七月啊啊，因为这已经到了这个朝鲜战争的最最最后，嗯，因为我们知道这个朝鲜停战协议签署，呃，就在五三年七月啊，七月大概是二十七号，我记得啊啊，然后这个咱描写，他们描写的这个金城战役呢。是在七月十三号，就是说进谈、嗯、上谈判桌前，嗯、几乎是最后一仗了、嗯嗯、这个时候，我军的装备、后勤保障，呃，还有这个战术打法，那已经是相当纯熟了啊、哦。对对，对对对敌人对对手、嗯嗯嗯、是相当的了解了。嗯、对，结果我们在我看来，这完全就是不知从哪儿来的一群新兵在打仗。哦。啊，你因为就很毛躁，对对，没有准备对，对吧？首先首先，你看这个我们在大部队行进去赶往这个金城参加大型战役的时候，嗯，部队居然没有辎重，你不知道你们有没有发现
0: ？嗯
1: ，完全就是步兵，我
0: 我啊，不会吧？对，就是就是轻步兵，完全就是步兵。然后我一直在想一个问题。就是这桥为啥非得搭好了？这是这是步兵又没有车，是吧？<笑>对，这这缺两块板，卖一下不就过去了吗？<对>啊、他,他没车
2: ，这这这这搭个钢索也能过去啊？对啊
1: ，我我我就想，这至我们长征的时候飞夺泸定桥，那那十三根钢索都都对不起。对啊，嗯、这是什么情况？为什么非要让这个魏晨拿着木板子叮叮当当钉好了？<笑>三人一排，间隔三米，咔咔咔咔咔。全部急行兵过去，这很奇怪，很奇怪、嗯。而且你发现他拍的时候炸那桥，就炸了一个豁口，嗯、这玩意儿我蹦一下我也能蹦过去，是吧？对呀、啊，这这是一个方面。再一个方面，嗯、这个我们明明知道这个桥已经暴露了，嗯大部队在转移，这个桥很重要，居然没有防空哨，哦，完全是凭嗯是士兵耳朵在听，嗯、呃，哎，飞机来了。赶紧抬头去找这是违,违反军事常识的，在制高点是一定要有防空哨的。嗯嗯嗯而且大部队行进一定在路的两旁是有防空坑道的，哦，就是为了防止，因为我们在朝鲜战争中是没有制空权的、嗯，对对对，在这个方面吃了很大的亏，啊，没有防空坑道，啊，而且我们看到这个飞机投下这个延迟炸弹，嗯。居然大家都不知
3: 道，大家大家不知道，这个我觉得很特别，也让我觉得很奇怪。太奇怪有个人掉水里了，还那么大声啊
1: ！如果你刚跟美国打，他新发明这东西你不知道是可以理解的。你打到战争的后期了，吃吃够了这个亏了，嗯啊，有有飞机，眼瞅着飞机炸弹扔下去没有响，就没有人去排查一下吗？嗯，是啊，这个非常非常奇怪，而且是这这个作为这个真实的史实。呃，工兵去搭这个桥，一般来说是公路桥或者铁路桥，就是让这个供这个火车呀、坦克呀、装甲车,车这个辎重来通过。嗯啊，而且他们这个这个呃，我查了一下资料，这个他们搭桥是非常讲究史实的，是是非常这个讲究战术战法的啊、嗯，因为他为了防止这个桥的暴露，他们会跑到这个呃河流的上游去伐树。哦， oh, 而不是就地取材。哦、oh, 嗯，啊<看>，看志愿军的智慧，对、嗯、他从上游伐树之后，把这个木头扔到江里去，嗯、让这个木头顺江而下。而下啊、哦，你看当你流你这样的话，你敌人不知道是你是在伐木的这个地方，还是在哪个地方去修桥，他是不知道的。啊、嗯，当真正到你这个地方的时候，把木头拦下来，在水里边就开始就开始做桥，还有物理知识。对、呃，而且属于而且为了迷惑敌机呢，是属于。呃，晚上把桥铺好，嗯、白天把桥板撤掉。嗯、这样的话，敌军侦察机的时候他也看不到。哦、而且作为这种像本片所描写的这个轻步兵过河的时候，他的这个桥面一般是在水水下的，<是吧 S 2> 水面以下的。对
0: ，我也看这个事实。对
1: 对对对，所以说就感觉好奇怪好奇怪，而且这么大规模的部队移动，居然只有两个高射炮。嗯，而且弹药不足
0: ，对，因为这是打到最后了，怎么着也得补给，嗯、都补给到。咱们
3: 后期的物资已经可以了，非常<对><以>国、啊、非常好了、啊，全国已经都在支持
1: 你。对啊，对啊而且为了保证这个大规模的行军，不可能是这么一个情况，你这这这完全就是有违这个军事常识的。嗯
3: 、如果你真这样，也不会这么打的。对啊，
1: 对，这个但是当时他这不是
2: 根据历史。这历史真实的一个那个战争，但是当时那个战争场面是什么样的
0: ？我看了一篇报道，嗯，就是一个就是搭桥的老兵，嗯、他他就是这篇、哦、这个电影刚嗯有宣发的时候就采访他，我看了报道，他就是搭这个桥，然后说人桥也是存在的，嗯，就是但是他们的那个桥就是搭在水面以下，对，就是
3: 大家如果有兴趣的话，可以搜一个版画，<后>我很小时候看过那个叫人桥。
0: 嗯，有一个艺术家做
3: 了一个版画叫人桥，<对>里面就是扶，嗯、就是大家扶着几块木板，相当于就人在上面快速的跑过去。啊、嗯
0: ，嗯、就是就是这么，然后他们就是搭在水下，然后后来就是炸嘛，有有些散的炮弹炸桥基不稳了，然后他们都下去扶着那些支柱，嗯、对对是这么搭起人桥，嗯、并不像那啥，就是电影里边演的那样的，
3: 就是电影电影里那个人桥搭的让我觉得。那他这个江到底湍不湍急？对，然后你要能这么能站得住，你为啥你过去
1: 就行了呀？你游过去不就完了吗？就特别莫名其妙。对你，你这完全这一下子把这部片子根基就动摇了。就是说，你这你这个桥存在的意义是什么呀？嗯，有必要非要建桥吗？因为他他当时说这个湍急的时候，他确实影片中提到了。对对，你刚提到了，就在在那个他他就是说湍急，所以你人没法过。对对啊。但是，但是，如果你承认这个团体的话，你这人桥存在就站不住了、嗯。
2: 对啊，对，当时而且历史上真实这个桥确实是拿木头搭的。对对对对对，而且也是呃搭了炸，炸了搭。但是我觉得根据你们讲的电影情节来说，电影情节跟历史上还是有点出入的。对对对对，对对对嗯、而且他这个呃，包括包括这个这场战争的一个利益，这个电影里边。讲的也不是太，太对
1: ，对，嗯，因为他本身这个修桥的原型是有的，对，啊，嗯、他是一个战斗英雄，叫这个工兵连连长，叫张振志，啊，是一个，我记得应该是一个二级的战斗英雄，哦嗯、啊，他应该是根据他的原型来做的，啊，然后这个这个就刚就回到刚才应哥说的这个问题，就是你本身这个桥，它的利益是矛盾的。嗯啊，你你就你看的时候，你不禁就会想，你既然最后人桥是可以的话，那之前、嗯、对啊，之前也飞非得建局部破坏的时候，你为什么不用人桥弄一下，就、哦、炸散了？非非要在这修修上三个小时、半个小时，嗯，非得等修好了，这帮人才才开始往这走。对，我就感觉好奇怪、啊，你不能就是一边人桥搭着一边修嘛。嗯。就是这么回事非要等这个，<就>非要等这个燃烧弹把这个整个桥都烧烧没了的时候，你再搭人桥。就是就是等张毅那啥嘛，张毅最后变成雕像<笑>就得立一下子，
0: 那<笑>、啊、太莫名其妙了
3: 。哎，呦，怎么感觉这个片子越说越跟八百像了呢？对，都有。那八百也是，我要跑过这一段路，然后由敌人阻击我。对，然后本来八百那边是本来对面无动于衷。然后后来突然一下就啊就开始伸手啊，这个也是一开始啥也不干，就在那儿敲敲补补，到最后开始那么多人搭一个
0: 搭个人桥，人家跑过去，对吧？所以哎呀，大、哎、还觉得很八百香，管老师别动剧本了、嗯，导、嗯嗯嗯、戏吧，真的<对>杀生啥的挺好看的
2: 。行行行，我觉得这个电影。咱们大家聊了这么多，我我心里边我已经有数了，看还是不看啊？我心里边有数了，留个悬念，留个悬念。对，咱们咱们再聊聊聊点别的吧，就是类似的这种电视，大家有有没有推荐的？
3: 影视作品？抗美援朝这方面吗？嗯，我感觉抗美援朝还真是看的少
0: 。抗美援朝在我的印象里啊，嗯，国内拍的都很少，很少。就是以前有啊，以我以前有，你你像。以前有上甘岭啊，什么一条大路啊，因为那时候是刚刚立国，要彰显咱们大国那啥立威。但是后来中美就进入一段甜蜜期，对，所以就很少有人去碰这段。因为我记得当
3: 初我就前不久在公众号看到了，就一个电影电视剧，就叫《抗美援朝》，嗯，就大家国家也是费了很大劲拍完了以后，就我就不让播，啊。然后就说，因为咱们中美关系已经开始变好了，怎么怎么
1: 着？对对就是就是这个
0: 。你像，应该是集结号里边那谷子地，嗯，稍微涉及了那么一点儿，也是邓超演，但他也不是核心那种。对，就是走了个剧情，对，只是涉及了那么一点儿。对，所以那段甜品机，包括这个影片，你看现在为什么要选《金刚川》这个？我感觉就是可能中美关系，然后需要这么一个片子出来振奋一下的，对，就很很有必要，所以这个片子就应运而生了嘛。嗯，那之前真的从。嗯、你像你包包
3: 括夺冠那个女排也在刻意的提了一下中美关系，对啊、嗯，但其实那个时候的中美关系还没有现在这么什么的
0: 热烈吧，是吧？嗯、对，所以真的这个片子它的,、就是、它,的它的真的它的,、嗯、它
1: 的背景意义可能更大，非常非常应景吧、嗯，非常应景。应
2: 景嗯、对，确、就、实是应
1: 景。对，嗯、因为在好的时候还是我们还是停留在早早些年的那黑白片的那那种抗美援朝的形象，嗯、最近拍的倒是也有。我就那个，呃，我的战争，是刘烨、刘烨、王罗丹，王罗丹，好像也是一
3: 个献礼片好像也是抗日战争，有没有干什么多少周年，我忘了。
1: 嗯，建军建军多少周年好像是拍的，还有个三八线
3: ，是那个张国强对张国强演的那
1: 个那个片子拍的比较真实，就是呃，整个一个连的战士全部被冻死，嗯，端着以端着枪的在。姿势，整个、嗯、整个连子被冻死的那个场景都都有展现，这这是历史。对，别的片子真的就只是一笔一带
2: 过。哎，那国外有没有拍抗美援朝战争的片子呀、啊？
3: 美国，嗯、美国应该有
1: 。美国这个片子应该也少，这是候因少，少少因为对于
3: 他们来说这是一场失败。嗯嗯、对，因为这个片子确实没什么可拍的。对，对于他们来讲，对他们战争。对，但<对>我觉得我肯定是有。我觉得，我我我觉得肯定是有。只是没有那么大影响力，像这个这个战争对于他们来讲，也没有对他们国内起多大的。嗯嗯、不不不，他们内
0: 部那不换将军了吗？还是因为那,<对 S 1> 那因为因为是麦克麦克阿瑟被被撤<对>、啊、被撤掉，麦克阿瑟那啥，就是因为麦克阿瑟没弄好，然后美国人感觉这花了我们的钱还弄不好这事儿，然后就是相
3: 比于这个，他他们更愿意去拍越战这种。
0: 对，你发现我突然就发现这个事儿，刚才讲他们经常他们的片子。包括他们那边老兵经常说我是越战回来的，嗯、对我是那个从伊朗回来的，嗯、就很少有人很少有人说韩战老兵。哎、嗯，对，这种好奇怪。朝鲜、哦、战争
1: 时间时间有点长了吧？应对，因为他们他们这在史学家出了一本书，就叫做《朝鲜战争：冒号呃被遗忘的战争》。嗯，对、啊哦，他出过一本这个书。这个事
3: 儿，我觉得在国外提起的很少，这
2: 个、对，
1: 因为感觉
3: 对他们影响不是太大。这个战争，对，就越战为什么老提越？我是感觉啊，越战的跟他们国内当时那个嬉皮运动可能应该是有关系。对，当时国内反战比较强烈，强烈。像，嗯，毕竟朝鲜战争跟二战结束并没有多久，哦、大家可能还在那个战争状态，大家没有经历过那么久的和平。对对对
0: ，那所以越战会被。
1: 就是赋予一个反战的意义对，着，而且我觉得还有可能从从另外一个角度考虑，因为这个呃朝鲜战争的时候，呃他派出的是联合国军哦对对对对，不是联军，十六个国家，嗯，他不是美国自己，不是美军，不是美国自己的一个，而且
3: 中美并没有宣战
1: ，对，嗯对，嗯，而且苏联也也名义上是没有参与的，对啊虽然他派了飞行员参与了战斗。对，还援助一批物资。对，这就这就体现出我们老老一辈这个这个这个无产阶级革命家的这个智慧。他始终叫中国人民志愿军。对对对，就不是我国家派出去的，是我们军队看不过去了自己去的。对，是那边向我们求救。对
3: ，严格来讲，其实那个朝鲜战争现在并没有结束。对，因为他们只是了签了一个停战协议。对
0: 对，所以我看那个他们有那种旅游游记。就是双方就有一个三八三八线，三八三八线那边就是荒草丛生那个地然后上面两边都立着高墙和哨壕，有那啥
1: 就打死。对板门店，太猛了。对,对，因为美国他呃也是不愿意提及这一块但是在呃美国华盛顿有专门一个纪念朝鲜战争的一个公园哦啊，他就是有那么一片地方是立了有。呃，十九十九尊疲惫不堪的美军的一个雕像，啊、哦，
0: 嗯、这还蛮真实的。对、嗯，所以咱们聊完电影啊，咱们回来聊一聊大家印象中的这种抗美援朝这个战争。我我,我觉得不是太好聊，因
3: 为这个战争我总感觉，嗯，很多人赋予它不一样的一个意义
0: ，是吗？嗯
3: ，因为我总是感觉<我>看到有人说，哎呀这。朝鲜战争或者说抗美援朝就是一场什么什么什么的战争？对，我觉得并不好这么做定义吧。对、嗯、我
0: ，我只能说，我没法定义这个战争。我只能说，我在我初中的时候看过一本书，嗯、就就是讲抗美援朝，我忘了什么名了、啊，是一个美国的将军写的。嗯。然后它里边让我印，它里边会有麦克阿瑟的一些语录啊什么的采访啊，还有后边那个将军，包括他们美国一些士兵。然后当时给我印象特别深的是。呃，那时候志愿军经常打的一个战术，就是我要派出一个师，然后夜行百里，然后扎到敌人后边然后左右包抄，<对>然后前面攻击，嗯、然后把他们包包围在这儿。<对>我经常你就会看到他们莫名其妙，然后被打，然后两边被打，然后往后退，然后突然就发现我有一支志愿军，然后在那把他们堵住了，对，然后呢你要看他们。哇，特别惨！就在物资极其不匮乏的话，然后被，然后他们被赋予任务之后，然后那帮人叮咣叮咣，就夜行几百里就过去，然后就在那堵他们，太惨了。而且还有一个，就是我感觉特别，特别惨，特别惨了一点，就是后来他们因为志愿军打过来了，然后整个补给线拉的特别长，麦克阿瑟被撤下去之后，换了一个将军，我忘了他叫什么名。李奇微。哦，李奇微，对，李奇微，李奇微就开始动用各种炮弹轰炸那个。呃，志愿军的补给线，然后就像戚薇
3: 一直被诟病的就是这个，对对对，就是、就是仗着你，你你炸药多，你你子弹多
0: 对，他们财团最后不是还赋予了一个什么李奇微炮
1: 炮,炮弹什么什他是叫范范德里克炮炮炸、哦、炸弹量，哦对对,对对对对对，就赋予了这这个嘛，嗯、对
0: ，然后那时候就经常就是被轰轰的，然后补给线都没了，然后让然后志愿军这样冻的没东西吃，然后有一点我印象特别深的就是。中国人跟美国人不一样，美国人，然后他们冲上去，不，也不说美国人，他们那个联军那帮人，然后他们如果冲到了，他们是特别不愿意冲，冲到中国人的阵地里边，<对>中国军人阵地，<对>然后进行肉搏，嗯、因为中国人不怕死，<对>上来就哇，这就绑着炸弹跟他们拼了，<对>嗯、然后中国军人冲到他们那之后，嗯、然后他们就投降了，嗯、啊，投降之后，然后，然后这边交换战俘，就发现，哎，我们，然后，联军那边发现我们没有战俘给你拿。到后期就因为补给线受损，然后中国就把战俘给他们弄过去，然后换一些罐头回来，就成这种情况了。然后，然后你又会发现特别有意思的现象。然后下回一打，然后一俘虏又是这帮人，你知道吧？对吧？然后又拿去换吃的东西，然后继续就这么打。我当时感觉哇，就莫名就是说不上的心酸，你知道吗？看着我那时候就不
3: 是血跟冷面炒面，炒面，然
1: 后全国做炒面，全国做炒面，炒面拌血，很不
3: 容易打这么一场仗。对，而且真的。这真的不好说。如果不打这场仗，会怎么样？我觉得真不好说。对，因为你台湾是收不回来了。嗯、你台当时不是先打那个金门战役，打得很惨吗？对，你没有海军，打得很惨。哦、如果那个我们所谓的联合国军真的把北朝鲜打下来了，你很难保证这边跟跟台湾那边同时。<对 S 2> 像一个新政权发起进攻的话，对对，你很难很难说他<对 S 2>、嗯、南北夹击。
0: 而而且我看到就是，呃，我忘了我在哪儿看的了。然后一个书里边记载，就是当时因为这个关系嘛，就是台湾，因为咱们没有没有制空权，也没有海军，嗯、对，所以收复台湾可能这样。那时候越南也造成一定威胁嘛，不是？然后朝鲜这边也有威胁。最后他们决定打朝鲜战争的一个原因，是因为东北是中国。重工业基地，对，然后那边能够提供大量的援助，然后包括那边挨着苏联老大哥近，苏联也能提供一些援助，这方面可能是稍微有一点优势，然后最后决定去抗美援朝了，就是打这，最后综合三方面来说，嗯、他们最后选择这个的。对
1: ，这说白了，这是一个大国在局部战场的一个博弈。这这这场战争，首先就是金日成。首先向南韩发起进攻，嗯,嗯啊，然后再相当于是多国在朝鲜的一场博弈吧，对，三千里江山打了个稀烂，嗯、对，然后各方势力都都都有损伤，嗯、呃，首先我觉得这绝对迟滞了我们解放台湾，嗯、呃、因为通过这个朝鲜战争，美国第七舰队进驻台湾海峡，嗯，我们没有解放了台湾，对、嗯，另一方面这个日本。得以发展啊，对对，因为第一方面本来正是呃战后跟日本清算的时候，嗯，结果这一下子就耽误了。再一个，大量的物资，美这个联合国军的大量物资从日本、日本对对就近采购，包括这个这个它的这个生产啊、加工啊，对，一是把他经济带动，把它经济把他经济拉起来了，嗯嗯、对。然后这个苏联也是借此机会把大量的二战剩余战争物资，全部输送到这个战场、嗯。对、嗯，嗯啊，我们也不是无偿使用，我我们国家到一九六五年才把这个苏联的账还清。嗯、对，哦啊，所以说这个这个，我觉得苏联是大赢家。嗯，对，啊、苏联现在俄罗斯也是啊。对，现在我们也是、嗯、两头卖。根据根据最新统计，我们牺牲的志愿军战士，呃，十九万七千多人，嗯将近二十万
3: 。而就一刚一个刚成立的政权，对，准备就是刚刚统一吧，就是多少年的战乱啊？刚刚
1: 那还没统一，对，当时还没完全，统一，对，还没完全统一，对，现在现在也没完全统一。对，当时五零年十月刚一年，新中国建立刚一年。
3: 而被带星的时候，对、嗯
1: ，
0: 让我突然想到了一个电影里的镜头，就是张译把吴京埋在那儿，嗯，然后把那个插在那儿，对，然后我当时就跟我女朋友说：“<对>你看，虽然在这做了个标识，但是这玩意儿就找不回来了，我估计。”真的，你发现现在往回运的志愿军的尸骨也是寥寥的，嗯、对，真的好多人对客死他乡了，真的是哎呀。太悲壮
2: 了。对，哎，聊这么多也差不多了。嗯，电影咱们该
3: 批的也批了
2: 。嗯、我感觉咱们
3: 咱们夸这个电影时候都好压抑啊！嗯、一提说哪不足，大家争前恐后的样子，很像我们上课回答问题。嗯嗯
0: 、但是我觉得国藩老师厉害，嗯，把这个视觉特、嗯、特效做的挺厉害的。
1: 嗯，视觉特效确实是是值得肯定的。郭帆
3: 有什么现在有什么说法？他有什么作品吗？他继续在
0: 开发刘慈欣的作品。哦，就是他应该是好像是就拍《流浪地球》后半部。哦
3: ，那要能拍出来啊，那就挺厉害，挺不错的，对对对，后
1: 半部要能拍出来。对。现在看来，这这个我们的电影现在是特效已经上来了
3: 。对我们的我们技术层面没问题了，我们硬实力有了。对对，接下来就看软实力，就看
1: 导演和编剧要努力了。对对，努力啊！我们现在新生代的新生代演员也是能够扛得起。对对对，这我们演员很
3: 有信心。就刚才咱们某个也说了，包括小赵也说了，我们总是以这个外国人视角啊去看这个东西。对，其实我觉得我们以我们电影现在的实力或发展前景来讲，现在包括就尤其我们现在这个局势下。哪个国家还开电影院啊？对不、嗯、<笑>对？是，一我们可以就是我们完全没有必要说真的按西方的那种理念，我们去争什么奥斯卡或者怎么样。我们希望我们现在做的是按照我们的理念去打造出一种电影的生态吧
0: 。对，对生态以及其实咱们现在的标准都是按照西方的标准的，对。但是咱们东方人是有东方人的审美，是吧？咱们要打造出
1: 咱们自己的一个价值的评判标准对，我觉得，我对我觉得这一点，那印度宝莱坞就做的特别好。对啊，这么多年，嗯呃、人家依依旧保持着人家原本身的这种，就是、就是、我就跳舞，我
3: <对>还鸡巴看不看？对呀、啊，对啊、就反而形成风格，对啊，对啊嗯、
1: 我拍的再牛逼的片子，我也不拿到那个奥斯卡去评奖，啊，我从来没见有印度歌舞片拿去评奖啊。对、嗯、对啊，就我们观众喜欢，我有市场。我培养出自己的一套演员、一套观众、一套生态，特别好
3: 。还是要拍自己的电影。嗯啊、我觉得奥斯卡可以，嗯、那也为什么可以继继续参加？可以作为我们的展示平台。对
2: ，可以啊，对,啊对,啊对不对、啊？对啊、参加没关系，但是我,我们的不能为
3: 了迎合国外
2: 的那些奥斯卡专家们去拍那些电、嗯、现在是用
1: 这个来强行扭扭转这个国内观众的审美，我觉得这个就就。太不应该，了，而
3: 且我们现在有这个实力了，我们已经有这个实力了。对呀，我很我很，我觉得我就可以感受到，过未来两年，我们就能拍出来那种，就像我看《独立二》《独立之二》的那种片子，就两个小时看着贼爽，其实啥也不是。但是你爽就好了，我们已经，我觉得我们现在有能力拍出这种片子了。对，我们现在就是提高我们的软实力，把我们的软实力再提升上去。对，努力
0: 吧。
1: 对，努力吧，努力吧，我这唯一一个编剧啊，我写回写剧本去了。好，朱瑞说了，我们要提升四个自信嘛，是吧？对对，我们必须。到最后这，
2: 咱们又升华了一下，这个升华，哎呀，跟那个电影一样，强行升华了，迈了个大台阶儿。好吧，好吧，那这期就这样了。好的，好，到这儿，再见，各位，拜拜。